0: Goedemorgen allemaal. Jullie durven wel, moet ik zeggen, om dat zomaar te zingen, steeds tot uw wil bereid. En dan wil ik het vandaag graag met jullie over hebben, want het gaat vandaag over autoriteit. En dan heb ik waarschijnlijk af en toe een handtekort, want ik ben natuurlijk gewend aan een hands-free microfoon, maar die uh, is onder al het geweld bezweken. Goed, autoriteit van God. Ik neem jullie nog één keer mee naar Markus 6, vers 7 en 8. Nog één keer. Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit en gaf hun macht over de onreine geesten... En hij droeg hun op. En daar komen opnieuw die vier punten uit. Twee weken geleden hebben we stilgestaan bij onze roeping. Bij God die ons roept voor een beweging naar hem toe. Om dichter bij Jezus te komen. Dichter bij God. Ons leven aan hem toe te vertrouwen. Daar hebben we vorige week stilgestaan bij het feit dat we, nadat we geroepen zijn, zijn uitgestuurd. Uitgezonden om... Andere mensen te roepen, andere mensen te vertellen van ons leven met God, onze avonturen met Jezus. En vandaag wil ik met jullie stilstaan bij het functioneren in Gods kracht, onder Gods gezag. En de subtitel van de preek van vandaag, die zou kunnen zijn, als je niet buigt voor Gods gezag, kun je nooit staan in zijn gezag. Dat zou ik proberen uit te leggen. Jezus neemt gezag over zijn discipelen. Hij roept ze naar zich toe. Hij stuurt ze uit. En hij draagt ze op. Daarmee neemt hij gezag in het leven van zijn discipelen. En vanuit zijn gezag gaf hij hun daarbij de macht om de dingen te doen die hij hun opdroeg. En, en dit kan natuurlijk iedereen proberen. Iemand kan zomaar... Je moet voor jullie roepen en wegsturen met een opdracht. Maar dat zegt nog niet alles. Je kunt autoriteit nemen in iemands leven. Maar die autoriteit moet dan ook nog een keer erkend worden. En dat is wat we zien in het verhaal in, in Marcus. Die leerlingen die, die accepteren, die erkennen het gezag van Jezus. Want in vers 12 van dat verhaal staat... Ze gingen op weg en ze maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen. En dan een eindje verder in vers 30, daar staat de apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze hadden gedaan en wat ze de mensen hadden onderwezen. Dus door te doen wat Jezus hen opdroeg en door terug te komen om verslag uit te brengen, erkenden ze het gezag van Jezus over hun leven. Een functioneringsgesprek heb je per slot verrekening alleen met je leidinggevende. Iemand die boven je staat. En daardoor stonden ze dus onder autoriteit in autoriteit. En het resultaat was dat er gebeurde wat er beschreven staat in vers 13. Ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met de olie en genazen hen. En dat lees je door door heel handelingen vooral, als de discipelen echt erop uitgaan om het evangelie te verkondigen, als ze er echt op uitgaan om te doen wat de Heilige Geest hen heeft opgedragen om te doen, dan gebeuren er dit soort dingen, maar bovenal komen heel veel mensen tot geloof, gaat de gemeente explosief groeien en, en hebben ze gewoon een geweldige tijd met elkaar, want de kracht van God wordt zichtbaar in hun leven. En uh, dit hadden ze nooit beleefd als ze niet hadden gehoorzaamd. Als zij gedacht hadden, wat zullen de mensen wel niet zeggen? Of uh, wat als het niet werkt? Of, uh, ja maar, ik, ik ben nog niet zo ver. Ik heb meer tijd nodig. Allemaal de bekende Smoezen die je tot vandaag nog steeds hoort. Om niet te doen wat God je opdraagt... Weet je, dan waren deze discipelen thuisgebleven en hadden ze nooit beleefd wat ze nu hebben beleefd. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wat als en ja maar zijn daarin eigenlijk onze grootste vijanden. En daar kun je niemand de schuld van geven. Je, moet niet, je kunt niet zeggen van het is, het is de duivel die me tegenhoudt of het zijn mensen die me tegenhouden. Ja maar, en wat als? Dat zijn van die bolwerken in je denken. Dat zit in je eigen gedachten en Paulus zegt niet voor niks dat daar wat moet veranderen. Want als je niet buigt voor Gods gezag, kun je nooit staan in Gods gezag. En daarom, daarom is het noodzakelijk dat, dat we ons niet aanpassen aan de wereld, maar dat we veranderen door onze gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God voor ons wil en dan moeten we het ook nog gaan doen. En zo neemt Jezus gezag over jouw leven en over mijn leven door ook ons te roepen om bij hem te komen. Ook wij vallen onder die categorie van Marcus 6. Ook wij zijn geroepen om bij Jezus te komen. En ook wij hebben een opdracht om in de wereld zichtbaar te zijn als kinderen van God, als ambassadeurs van het Koninkrijk. In Matthäus 5 vers 16, dan zegt Jezus het zo mooi is, heeft hij zijn discipelen verteld dat zij het licht van de wereld zijn. En dan zegt hij, en zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Met andere woorden, je licht schijnen voor de mensen, het kan nog heel theoretisch klinken. Maar daarna zegt Jezus, het moet wel zichtbaar zijn in je handelen, het moet zichtbaar zijn in je leven, dat je een kind van God bent, een volgeling van Jezus Christus. En als mensen dat zien in je, in je handelen, dan zal God daar de eer van krijgen. Geweldig, daarvoor zijn wij op deze wereld. En de vraag is daarbij niet of Jezus wel gezag over jouw leven neemt. De vraag is of wij zijn gezag over ons leven erkennen... door in gehoorzaamheid op hem te reageren. Als hij je vraagt om bepaalde stappen te zetten zoals hem aannemen als Messias, of je te laten dopen, of bepaalde zaken uit je leven aan de kant te doen, zijn wij dan bereid om te doen wat hij van ons vraagt? Of beginnen we te denken van, ja maar, wat als? Dan gaat dat niet gebeuren, dan gaan we dat, dan gaan we dat niet doen. En dan geldt dat opnieuw. Als je niet buigt voor Gods gezag door te doen wat Hij van je vraagt, dan kun je nooit staan in zijn gezag. En, en wat betekent dan dat, dat gezag? Het is, het is heel interessant om daar iets over te lezen. In Matthäus 8 gaan we zometeen een stukje lezen. Matthäus 8, vers 5 tot 13. En wat dat gezag betekent, wordt heel mooi zichtbaar in de uitspraak van de Romeinse hoofdman die we in dat verhaal tegenkomen. Die komt Jezus vragen om de genezing. Van zijn slaaf. En dan, dan zegt hij in vers 9 tegen Jezus. Als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En als ik tegen een andere zeg kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn dienaar zeg doe dit, dan doet hij het. Zo werkt gezag. En zo zouden ook wij moeten functioneren in onze relatie met God. En dan gaat het er niet om dat je doet wat ik zeg. Dat is helemaal niet relevant. Maar dat je, dat je vanuit je relatie met God reageert op wat God je duidelijk maakt door de Bijbel of door iets wat je hoort of door iets wat God in je hart laat opkomen. Gehoorzaamheid is daarin zo ongelooflijk cruciaal en daar hebben we het precies een jaar geleden ook over gehad. In november 2014 was het maandthema leven in Gods autoriteit. Het eerste thema in die maand was Gods autoriteit aanvaarden en erkennen dat Hij autoriteit over je leven heeft. Daarna hebben we stilgestaan bij het feit dat wij ons Gods autoriteit niet mogen toe-eigenen en dat we die ook niet aan andere mensen mogen toebedelen. Vervolgens heeft Wilma gesproken over het doen wat God zegt... En tenslotte heb ik met jullie stilgestaan bij het leven in Gods autoriteit. Het opstaan in het gezag dat je van God hebt gekregen. En dat kan overigens alleen door zijn autoriteit volledig te aanvaarden. Want, zoals ik al zei, als je niet buigt voor Gods gezag, kun je niet staan in zijn gezag. Dat is heel cruciaal. En wij krijgen dus nooit zomaar vrijblijvend... Gezag, het is gedelegeerd gezag, wat we van God krijgen. En dat betekent dat degene die gezag krijgt, dus ook onder gezag staat. En daarvoor wil ik met jullie even kijken naar het verhaal van die hoofdman in Matthäus 8, vanaf vers 5. Toen Jezus' kafarne binnenging, kwam er een centurio, dat is dus zo'n Romeinse hoofdman, naar hem toe, die hem om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn slaaf ligt thuis, verlamd op bed en leidt hevige pijn. Jezus antwoordde hem, zal ik meegaan. Ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio, heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. Als ik tegen een soldaat zeg, ga, dan gaat hij... Tegen een andere kom, dan komt hij en als ik tegen mijn dienaar zeg, doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degene die hem volgden, ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel. Maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis. Daar zullen ze jammeren en knarsen tanden. Tegen de centurio zei Jezus: Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren. En op hetzelfde moment genas zijn slaaf. Dit verhaal begint al heel bijzonder, want in de Romeinse cultuur was een slaaf een gebruiksartikel. Een soort productiedier, zoals we die tegenwoordig kennen. En daar moest je bij ziekte zo snel en zo goedkoop mogelijk vanaf. Daar ging je niet moeilijk over doen. Het was maar een slaaf. En die waren alle dagen nieuw te koop, dus wat was het probleem? In die setting leefde deze hoofdman. En dit blijkt dus een hele andere Romein te zijn dan de Doorsnee Romein. Dat blijkt ook uit, uit, uit vers 8. Hij gedraagt zich namelijk niet als overheerser. De Romeinen waren in die tijd, wat in de Tweede Wereldoorlog de Duitsers waren, een soort übermensch, Net als de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. En ze waren gewend de voordeur in te trappen als ze bij je binnen wilden komen. En dan zegt deze hoofdman, die zegt, maar, ik ben het niet waard om in uw huis te komen, onder uw dak te komen. Dat is heel bijzonder. Dit was niet de doorsnee Romeinse hoofdman. Maar iemand die kennelijk al lang zaken had gedaan in zijn hart met Jezus. Hij herkent het gezag van Jezus en hij beleeft een wonder. Dat is niet geweldig? En als je het gezag van Jezus over je leven herkent door hem aan te nemen als je verlosser, dan hoor je bij die velen die zullen komen om God te aanbidden uit alle Hoeken van de wereld. En als je die keuze niet maakt, hoor je bij de tweede groep. Reageren op het roepen van Jezus is dus cruciaal in een mensenleven. Als je geroepen bent, en dat ben je, dan is het heel belangrijk om daarop te reageren. En toch zijn heel veel mensen best wel gered, zeg maar even, zonder in geestelijke autoriteit te leven. En wat mij dan triggert is, hoe kan dat? Wel, toen Jezus naar de hemel ging, toen gaf hij zijn discipelen autoriteit om door te geven aan de volgende, aan de volgende, aan de volgende, aan de volgende, uiteindelijk aan jou en mij. We lezen daarover in Marcus 13, vers 34, daar vertelt Jezus in de vorm van een gelijkenis wat er zal gebeuren als hij na zijn opstanding naar de hemel gaat. En dan zegt hij, het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging. Hij verliet zijn huis en gaf zijn slaven volmacht. Het woord autoriteit wordt daar gebruikt. En gaf aan ieder zijn werk en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Dus ze kregen gezag. Het Griekse woord exousia. Wat betekent dat je ten eerste het recht hebt om zelf te kiezen wat je ermee doet. Je hebt een soort vrijheid van keuze. En er is ook, een soort, er is ook kracht aan verbonden. En je hebt echt gezag, dus het recht om dingen te doen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je onder autoriteit staat in autoriteit. Het is gedelegeerde autoriteit die die slaven kregen. Ze bleven slaven van de meester tot hij terugkwam. Ze werden niet meester in plaats van. Dat moeten we ons altijd goed realiseren. We staan onder autoriteit. Lucas, die, die schrijft het net een beetje anders. Ditzelfde. Daar staat. Uh, daar staat over de roeping van de discipelen. Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen en de kracht om zieken te genezen. Lucas gebruikt ook dat woordje exousia, maar daarnaast gebruikt hij nog een ander Grieks woord, het woord dynamisch, waar ons woord dynamiet van is afgeleid. Hij gaf zijn volgelingen een kracht die... Die, die, die de capaciteit in zich had... om of heel goed te doen... of heel slecht te doen. En je hoeft de kerkgeschiedenisboeken maar te lezen... na die tijd... om te zien dat het beide in ruime mate is gebeurd. Want buiten Gods exousia... is dynamisch net zo gevaarlijk als dynamiet... in handen van een terrorist. Dat laatste willen wij niet... en dat eerste wil God niet. Dus het is belangrijk dat we in het gezag van God staan. En als Jezus naar deze wereld komt, om, om, om zeg maar datgene wat bij de zondeval is, is stuk gegaan, om dat te herstellen, dan biedt de duivel hem een gemakkelijke weg aan, om zijn gezag hersteld te krijgen. Dat lezen we in Matthäus 4. De duivel nam Jezus opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Jezus is dus al een paar keer verzocht, door de duivel en nu neemt hij hem mee naar een hele hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht. En hij zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Dat was een hele makkelijke route. Voor het oog althans. Daar vallen heel veel mensen voor die in, in het occulte bereik, zeg maar knielen voor Satan en op die manier beschikking krijgen over occulte krachten en machten. Al dit soort mensen die, die, die eruit zijn gekomen, die kunnen, die, die kunnen je getuigenissen vertellen hoe die macht in het begin heel leuk en aardig was en heel spectaculair en jezelf op een voetstuk zette tot die macht zich tegen je keerde en je met huid en haar opvraat. En dat wist Jezus ook. En Jezus die zegt tegen de duivel, ga weg Satan, want er staat geschreven aan Bitte Here, uw God, vereer alleen hem en daarna liet de duivel hem met rust. En meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Dat gemakkelijke gezag. De duivel zegt in Matthäus 4 staat, dit alles zal ik u geven. In Lucas 4, vers 6, daar staat, de duivel zei tegen hem, ik geef u de macht, de exousia, ik geef u de autoriteit. Dat was nou net waarvoor Jezus naar deze wereld was gekomen om de autoriteit van God te herstellen. Om dat terug te brengen in het originele. Maar Jezus buigt niet. Jezus maakt meteen duidelijk waar de echte macht ligt. Want hij jaagt de duivel weg. Dat kan alleen als je autoriteit hebt. En de duivel laat met rust en moed afstand van hem nemen. En heel subtiel aan het eind van zijn tijd op aarde na de opstanding... Dan komt Jezus bij zijn discipelen en hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar kwam de duivel niet aan te pas. Hij had alle macht in hemel en op aarde gekregen. En waarom had hij die gekregen? Omdat hij gehoorzaam was geweest aan de vader tot de laatste druppelbloed, tot zijn laatste ademtocht. Hij had God gehoorzaamd tot in het uiterste. En daarom was hem gegeven alle macht in hemel. En op aarde, dus wat Satan hem gemakkelijk dacht te geven, dat kreeg hij langs de moeilijke weg. Maar toen had hij het ook over de hele aarde en over de hele hemel, tot in eeuwigheid. Dat had hij nou weer net niet kunnen krijgen via de gemakkelijke weg. En daardoor wordt duidelijk hoe wij in onze autoriteit horen te staan. En de apostel Jacobus, die maakt dat heel mooi duidelijk in zijn brief... Even tussendoor, dat is overigens niet de apostel Jacobus die we kennen uit de evangeliën. Niet de apostel die, die samen met Johannes de zonen van CBD is worden genoemd. Want die Johannes die eindigt in handelingen 12, vers 1 en 2. Daar staat omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelen hen. En Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Dus Johannes, die Johannes... Was er niet meer. En Johannes de Doper was al eerder vermoord. Dus het was, het was een Johannes. Maar deze Jacobus, die was er niet meer. En de Jacobus, die wel die brief heeft geschreven, die wordt door ons geïntroduceerd door Paulus. In zijn brief aan de Gelaten. In Gelaten 1, vers 19, daar schrijft Paulus. Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien behalve Jacobus, de broer van de Heer. Dus ja, deze Jacobus, die de brief geschreven heeft was een broer van de Heer Jezus. Heel interessant, er is ook nog zo'n klein briefje van Judas, achter in je Bijbel. Is ook geschreven door een broer van Jezus, Judas. En, 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 en een tijd geleden hebben we erbij stilgestaan dat er in de Bijbel staat... de broers van Jezus geloofden niet in hem. Maar kennelijk is er na zijn dood en opstanding... is er een wonder gebeurd in de familie van Jezus... En zij zijn broers in hem gaan geloven. Twee ervan worden zelfs als apostel in de Bijbel opgevoerd. Nou, wat moet dat? Jezus ongelooflijk verblijd hebben, denk ik dan. Mensen uit je eigen kringen die tot geloof komen. Nou, en deze Jacobus, die schrijft een brief. En eigenlijk zet hij daar in drie zinnen neer waar het om gaat in het Koninkrijk van God. Hij zegt in Jacobus 4 vers 7, onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Het valt me heel vaak op dat heel veel christenen, zeker op het evangelisch erf, die kennen de tekst nog uit de NBG-vertaling, weer weersta de duivel en hij zal van u vlieden. Dat is een makkelijk citaat wat je vaak hoort, wat... Wat je maar zelden hoort, is het eerste stukje van de tekst. Het begint met je aan God. Als je niet buigt voor Gods gezag, kun je nooit staan in Gods gezag. Als je je niet onderwerpt aan God, kun je je aan alle kanten verzetten tegen de duivel. Maar dan zal hij niet van je vluchten, dan zal hij je recht in je gezicht uitlachen. Er waren eens... Een paar jonge mannen, en die hadden Paulus in actie gezien, hoe die zieken genast, demonen uitdreef. Kennelijk was het heel boeiend en heel interessant. En die jongens die dachten, goh, dat kunnen wij ook wel. En die komen met iemand in aanraking die kennelijk behoorlijk bezet gebied was. En dan zeggen ze tegen hem, in de naam van die Jezus van Paulus gebieden wij u. En wat doet die demon? Die maakt die man heel sterk. En die jongens die moeten naakt en bloedend... het huis uitvluchten tot hun grote schande. De zonen van Skevas. Skevas was een Joodse rabbijn in die plaats. Jullie kennen misschien het verhaal wel. En anders moet je het maar eens opzoeken. Het is een heel mooi verhaal. Eigenlijk nee, het is een heel triest verhaal. Maar het geeft even aan... als je niet buigt voor Gods gezag... kun je nooit staan in Gods gezag. Je kunt niet door het leven manoeuvreren op de bagaziedrager van Paulus. En overal waar je de kracht van God nodig hebt roepen, in de naam van die Jezus van Paulus. Dat gaat niet werken. En, en, en voor, voor de jongeren onder ons, je kunt ook niet meeliften in het gezag van God op de bagaziedrager van je ouders. Je kunt ook niet zeggen in de naam van Jezus, van mijn vader of zo, of van mijn moeder. Zelfs niet van Paken en weppen. Dat gaat niet. Je zult zelf je keuzes moeten maken. En die keuzes, die zijn gewoon heel cruciaal in de mensenleven. Weet je, onze geestelijke autoriteit die we allemaal hebben gekregen, die kan alleen ten volle werkzaam zijn onder Gods autoriteit. Als we willen doen wat Hij ons opdraagt. En uh, daarom zou ik je een vraag mee willen geven. Heb je nog dingen in je leven waarin je zaken met God zou moeten doen? Heb je misschien nog nooit tegen God gezegd, tegen Jezus gezegd, Heer, ik wil u aannemen als mijn persoonlijke verlosser. Niet meer de verlosser van je vader en moeder. Misschien moet je zo'n keuze heel nodig een keer maken. Of ouders, misschien heb je thuis tieners of tieners die nu bij het kinderwerk zitten of elders zijn ingezet, die die keuze nog nooit hebben gemaakt. Vaders en moeders, hebben jullie het lef om daar met je kinderen over te praten? Durven jullie het daar überhaupt in deze tijd nog over te hebben? Ik zou je uit willen dagen. Voor de week die voor ons ligt. Om daar, om daar eens ernst mee te maken. En daar kun je niet jong genoeg mee beginnen. Misschien heeft God je al heel lang duidelijk gemaakt. Dat het tijd wordt. Dat je je laat dopen. En worstel je daarmee. Omdat je... Ja, er zijn honderdduizend redenen voor te bedenken, kennelijk waarom je dat niet zou doen. Er is maar één reden waarom je het wel zou doen. En dat is omdat het in de Bijbel staat en omdat God in je hart toch best wel aan het, aan het werk is. Om je duidelijk te maken van, hé, er is meer dan wat je nu beleeft. Er is meer voor je dan wat je nu hebt. Maar je kunt niet meer gezag ontvangen als je niet buigt voor het gezag van God. En het kan ook zomaar zijn dat er andere dingen in je leven zijn. Waarvan je al heel lang weet. Hier moet ik mee kappen. Dit is niet in overeenstemming met wat God wil voor mijn leven. En dan, ik, ik pleit niet voor wetticisme, begrijp me heel goed. Maar over het algemeen. Heb ik een God leren kennen die zo intens genadig is. Zo intens veel van mensen houdt. Dat die mensen die op een verkeerd spoor zitten wel degelijk, rechtstreeks, heel persoonlijk aanspreekt in hun hart. En als u hier zit en, 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 en het gaat over u, dan weet je heel precies wat ik bedoel. Dat hoef ik je niet uit te leggen, dat kan ik je ook niet uitleggen. Maar als God in je hart aan het werk is, dan weet je dat wel. Dan voel je dat wel. Dan proef je dat wel. Want de liefde van God is eigenlijk onweerstaanbaar. Ik weet niet hoe het in jullie leven is gegaan, maar als ik erop terugkijk, dan denk ik de liefde van God is onweerstaanbaar. En je moet heel sterk, je moet veel sterker in je schoenen staan... Om die zachte aandrang van de geest in je hart te weerstaan, dan om gewoon gehoorzaam te zijn aan ja, wat God wat je wil, dat is echt de makkelijkste weg. Neem dat van mij aan, dat is de makkelijkste route. Wou je wat zeggen? Nou. Ja, ja. Zolang niet iedereen een woord heeft en uitstapt, zal het af en toe één en dezelfde zijn. Maar het gaat over.
1: Ik heb van de week een droom gehad. Het gaat dus hierover. Uh, ik, ik, uh, nou, het was meer een beeld. Ik was al een beetje wakker, het vroeg. En uh, ineens zag ik uh, mezelf bij ons in de kamer staan en er lag een, een doos. Een, ja, het is een heel gewone doos. Zo'n uh, uh, kartonnen doos. En ik wist wat erin zat. Ik denk dat is iets wat God uh, ons wil geven. En toen zag ik Ger ik kwam Gerben eraan lopen. En hij liep eraan voorbij. En ik denk oh, hij loopt eraan voorbij. En toen ging ik er naartoe. En toen gaf ik er een schop tegenaan. Dus dat was voor mij heel... Uh, en toen hoorde ik een stem. En dat is dus de genade van God. Um, hij zei van... Gerben kan eraan voorbij lopen. Jij kunt er tegenaan schoppen. Maar dan geef ik het door aan je uh, nageslacht. Want ik gooi het niet weg. En toen kreeg ik dus de naam van mijn, uh, mijn kleinzoon. Die heeft uh, een beetje... De, uh, Gerben... Hè, mijn kleinzoon heet, heet Jarben. En uh, dat is eigenlijk dezelfde betekening als, als de naam Gerben. Dus daar zit ook een belofte in. Dus uh, met dat wij dus, nou ja, die doos uh, ja, min achter of voorbij liepen. Ik zei, God, ja, maar voor mij is dit heel kostbaar. En ik geef het dan wel door aan je nageslacht. Dus, ja, dat is ook een Oké, okay, Super,
0: dankjewel. Ik stel voor dat we de tijd gaan nemen om, uh, om te bidden. Stil te worden voor God. En als het over autoriteit gaat, ik denk dat het belangrijk is om dat nog wel te zeggen. Als het gaat over buigen voor Gods autoriteit, dat is voor elk van ons een persoonlijke verantwoordelijkheid. Niemand van ons is geroepen om te zorgen dat een ander buigt voor Gods autoriteit. Dus ik, ik wil met jullie gaan bidden en, en God bidden ook om, om belemmeringen op te ruimen in je hart. Maar focus even op, op jou en God. Niet op andere mensen om je heen. Het kan heel verleidelijk zijn om God even duidelijk te maken wat hij in het leven van je kinderen of van je kleinkinderen moet doen. Om hen te laten buigen, maar daar ga jij niet over. Zullen we tijd nemen om te bidden? Stil te worden voor God. Vader, ik bid om het spreken van uw Heilige Geest in onze harten. Ik bid u om ons duidelijk te maken welke stappen er gevraagd worden van ieder van ons persoonlijk. zo ook iedere ruis vanuit de wereld, de drukte waaronder we misschien hier gekomen zijn of de spanning voor wat we allemaal vandaag nog moeten doen, die wil ik het zwijgen opleggen in de naam van Jezus.